0: Ja mam teraz 38 lat, jak to nagrywamy. W wieku 32 lat zaliczyłem takie moje finansowe dno. W sensie, że miałem samochód z kredytem, tam jeszcze, nie wiem, 9 tysięcy i to, co było w bagażniku samochodu. To było wszystko, co miałem.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, Panie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzko o Pieniądzach. Witam Was po przerwie. Już wróciłem, można powiedzieć. Mam nadzieję, i Was nie opuszczę. Będę pojawiał się przynajmniej dwa razy. W miesiącu, więc serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam też za wzięcie udziału w konkursie na najciekawsze tematy i ciekawych gości. Wszystkie osoby, których tematy i propozycje gości zostały wybrane. Wszystkie osoby otrzymały oczywiście nagrodę, książkę, życiologia autorstwa Miłosza Brzezińskiego. Mam nadzieję, że otrzymaliście wszyscy te, te nasze nagrody. Bardzo Wam dziękuję za te propozycje. Będę już korzystał z pierwszych propozycji. Także bardzo mi się przydały te wasze tematy. I moi drodzy, dzisiaj kolejny interesujący gość, podcaster, podcaster tak jak ja, podcaster z podcastu z Pasją o Mocnych Stronach, Dominik Juszczyk. Dominik jest certyfikowanym coachem Galupa. Zajmuje się propagowaniem, rozwijania swoich mocnych stron i rozmawiamy o talentach. Porozmawiamy o talentach które pomagają w ogarnianiu finansów, pomagają w zarządzaniu pieniędzmi i okazuje się, że Dominik ma bardzo wiele na ten temat do powiedzenia. Opowie Wam dużo swoich osobistych, bardzo osobistych historii i wierzcie mi, warto słuchać tego odcinka z notatnikiem, ponieważ usłyszycie sporo, naprawdę sporo ciekawych trików i różnego rodzaju sposobów, jak dać sobie radę z finansami i sprawić, że... Będzie nam o wiele łatwiej zarządzać pieniędzmi i będziemy mieli ich więcej. Także serdecznie Was zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Dominik. Cześć Radek. Bardzo cieszę się, że znalazłeś czas dla mnie. Wiem, że są wakacje i niedługo wybierasz się chyba dziś. Ostatnio
0: mówiłeś na ten temat coś? Tak, e, jutro ja idziemy z synami pod, pod namioty e, w Góry Stołowe. Nie byłem jeszcze tak. nigdy w Górach Stołowych, a ponoć bardzo ładnie jest. O, super, ja też nie byłem, też chętnie się wybiorę. Dominik,
1: dzisiaj rozmawiamy w innym podcaście, w drugim podcaście, który prowadzę, Po Ludzku o Pieniądzach, gdzie prowadzę rozmowy z ekspertami, z osobami, które w jakiś sposób ogarniają finanse w swoim życiu. Wydaje mi się, że trafiłem na, na właściwą osobę. Wielu moich słuchaczy nowych z tego podcastu być może też nie, nie, nie spotkało się jeszcze z tobą, nie wiedzą, czym się zajmujesz. Czy mógłbyś na początek przybliżyć to, czym się zajmujesz?
0: Jest, jest tego trochę, ale tak e, idę na jak to mówią nasi angielscy koledzy. E, pomagam zespołom i klientom indywidualnym wykorzystywać talenty i techniki produktywności do tego, żeby osiągać ich cele. Tak bardzo, bardzo w podsumowaniu, w skrócie. Natomiast tak ogólnie, no to bardzo chciałbym być postrzegany jako osoba, która inspiruje oso inne osoby do życia intencjonalnego. To jest taka moja wizja życiowa. Życie intencjonalnie, pokazywać innym, że warto i jak to można robić. Więc wszystkie moje działalności internetowe w tym kierunku idą. Mhm. Bo teraz prowadzisz podcast, masz kanał
1: YouTubeowy, tak? I tak zajmujesz się mentoringiem, coachingiem.
0: Jesteś coachem. Jakim coachem jesteś? To jestem... Tak, jestem certyfikowanym trenerem Instytutu Długa Lupa w rozwoju w oparciu o silne strony. Długa nazwa po polsku. Chodzi o to, że Instytut Galupa stworzył metodę Strength Finder, która służy do tego, żeby poznać swoje talenty i potem je wykorzystywać, żeby być produktywnym, efektywnym. No i oni, oni certyfikują trenerów, żeby te coachingi były bardzo w oparci o ich sposób prowadzenia, żeby, żeby były no, właściwym sposobem interpretowania i wykorzystywania tych talentów. No i ja taki certyfikat sobie zrobiłem, no i pracuję teraz jako taki coach też. Galup,
1: uh -huh. Galup bardziej kojarzy mi się właśnie z różnymi badaniami Galupa. Czy to jest ten sam Instytut Galupa? Słynny. To
0: jest, to jest ten sam Instytut Galupa. Ja w grudniu rozmawiałem z Jimem Collisonem, takim najbardziej rozpoznawalnym człowiekiem z Instytutu Galupa w obszarze talentów i on się śmiał, że, że Galup żyje z danych. Że Jeżeli lubisz dane, lubisz bawić się w statystyki i podsumowania, wyciąganie, wyciąganie informacji z danych, no to jest idealne miejsce do pracy dla ciebie. I rzeczywiście oni, oni z jednej strony są zdani trochę zrobienia ankiet i takich podsumowań, nie wiem, kto, wybierze, kto wygra wybory, e, indeks szczęścia na przedmieściach danych miast i tak dalej. Natomiast mają mnóstwo programów badawczych, bardzo dużo też w obszarze firm, korporacji, organizacji. I tam, tam też pracują właśnie na no, przykład, nie wiem, oprócz tego, co, 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 co ja robię, czyli pracy z talentami mają taki na przykład narzędzie q które mówi o tym jak pracować z zaangażowaniem pracowników, żeby ci tym pracownikom pracowało się lepiej, a firmy osiągały lepsze wyniki. No i to też jest o dane statystyczne. No i oprócz tego mamy jeszcze wiele, wiele, wiele innych, innych programów władawczych.
1: Dominik, powiedziałeś o talentach. Wiem, bo robiłem test w momencie, chyba to już ponad rok temu było, robiłem mhm. test na, na swoje mocne strony i talenty. I może powiedz słuchaczom, dlaczego warto poznać własne talenty? Bo, bo są narzędzia, galop oferuje takie narzędzia, takie jak test online, który się wykupuje i można, y, odpowiadając bardzo szybko na y, różnego rodzaju pytania. Jest, ja kilkaset tych pytań chyba jest. 177, tak? E, 177, tak, y, gdzie można poznać właśnie swoje talenty? Po co warto znać te swoje talenty?
0: Mm -hmm. uh... Generalnie wszystko jest oparte o taką teorię, którą ja bardzo wierzę i to jest też udowodnione w wielu, wielu badaniach, że my mamy zestaw umiejętności, sposobów działania, myślenia, który dla nas jest bardziej naturalny i mamy rzeczy, które są dla nas mniej naturalne. Czyli dla jednego na przykład bardziej naturalne jest myślenie na zasadzie danych. ok, jak mam X, to mogę zrobić Y. A dla kogoś innego jest dużo bardziej naturalne działanie w oparciu o intuicję empatię. A dla kogoś innego jeszcze dużo bardziej naturalne jest patrzenie na świat przez pryzmat historii i tego, co się stało, żeby z tego wyciągać, wyciągać jakieś wnioski. No i odkrywanie talentów to jest właśnie takie identyfikowanie i nazywanie tych naszych sposobów działania, myślenia i, i, i reagowania, odczuwania po to, żeby potem móc się zastanowić, ok, jeżeli to są moje naturalne sposoby działania, no to jak ja mogę jeszcze bardziej rozwinąć? W myśl zasadę, że ta sama energia, ten sam czas zainwestowany w rozwój, w rozwój naszych talentów przyniesie nam dużo większe zyski niż ten, czas, ten sam czas inwestowany w rozwój naszych słabości. Bo te słabości rozwiniemy o, o x, natomiast w tym samym czasie nasze talenty przy tej samej energii rozwiniemy o niemo, o 10x. Więc... Z większym lewarem po prostu, z większym tak, lewarem, Dokładnie z... tak, dokładnie tak. No dobrze, no to ile tych
1: talentów jest według waszej metodologii?
0: Dobrze, że wspomniałeś o waszej metodologii, bo to myślę, że warto podkreślić, że Galub jest jedną z organizacji, która zajmuje się talentami. Jest jeszcze inny, więc też dla słuchaczy, którzy żyją świadomie i intencjonalnie. Warto sobie znaleźć własną metodę. Ja bardzo lubię metodę Galupa, ponieważ jest bardzo nakierowana na produktywność i efektywność. To jest bardzo tak, też zgodne z moim DNA. No i w tej metodzie e, tych wszystkich talentów jest 34. E, 34 talenty, e, które są pogrupowane na cztery grupy. To też myślę, że jest i, e, ciekawe, e, że są talenty, które pomagają wykonywać zadanie, tak zwane executing, e, wykonywanie. Są talenty, które pomagają e, wpływać na innych, influencing. Są talenty, które pomagają budować relacje i są talenty, które pomagają myśleć strategicznie, podejmować decyzje. I po zrobieniu tego testu, tych 177 pytań, w zależności też od typu testu, który wykupiłem, bo to jest niestety płatna, płatny test, możemy odkryć albo nasze top 5 talentów z tych 34, Albo odkryć cały profil, czyli zobaczyć te talenty najmocniejsze, te średnie i tych talentów, których, których nie mamy. No Chyba tyle, jeżeli tak odpowiedź na twoje pytanie. Właściwie
1: przejdziemy już do tej właściwej rozmowy dotyczącej tematyki podcastu, który prowadzę. Chodzi mi o podejście do finansów, finansów osobistych. Jaki talent według ciebie jest najbardziej, ja bym to tak nazwał, merkantylny, <śmiech> jeżeli wiesz, co mam na myśli?
0: Kurczę, to jest bardzo trudne pytanie, wiesz? A... Dlatego, że według tej metody, talenty mówią nie to, co możesz robić, czyli nie to, czy będziesz oszczędny, czy nie będziesz oszczędny, czy będziesz dobrze zarządzał talentami, czy nie będziesz dobrze zarządzał talentami, tylko mówią, jak będziesz to robił. Więc według mnie istnieje wiele dróg do tego samego celu i myślę, że to jest taki bardziej, bardziej punkt widzenia, bo chyba nie byłbym w stanie powiedzieć na przykład, że nie wiem, że talent XYZ sprawia, że będziesz y, odnosił sukcesy w finansach, a te jak talenty, nie wiem, Y, D i B, będą, specjalnie nie mówię nazw, żeby nie było żadnych żadnych kotwic tutaj, mhm. a, y, że te pozostałe talenty będą Ci przeszkadzać w tym podchodzeniu do finansów. Może, może spróbuję dać przykład, dobra? Na przykład patrząc na Twoje talenty, y, otworzyłem sobie twój, twój profil, masz talenty aktywator, naprawianie, optymista, intelekt i czar, czyli u ciągłe zdobywanie aprobaty rozmówcy. Tak jest w polsku rozwinięte, aczkolwiek nie bardzo lubię ten, ten, to rozwinięcie. I teraz tak, jak mamy aktywatora, to to jest talent, który lubi zaczynać nowe rzeczy, lubi nowości, e, lubi e, od razu przechodzić do akcji. No więc jak słyszysz takie, takie określenie talentu i pomyślisz, ok, to jak tego typu działania mogą być wykorzystywane, widoczne w kontekście finansowym? To przychodzą do głowy pewne, pewne, pewne skojarzenia. Po pierwsze, może ta osoba będzie bardziej odważna w próbowaniu nowych, nowych instrumentów finansowych, A może będzie szybciej reagowała na zmiany tego, co się dzieje, dzieje, nie wiem, na rynkach finansowych, na świecie, A może będzie bardziej skłonna też trochę do ryzyka. A to jest. To jest to coś właśnie, co, mówię jakby, co pokazuje, jak, jak dany talent będzie sprawo że będziemy podchodzić do, 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 tego, do tych tema, tematów finansowych. Natomiast jak popatrzysz na talent naprawianie, restorative, to jest talent, który patrzy na świat przez pryzmat, ok co nie działa, co jest ze tutaj i co mogę przywrócić do stanu zero. I teraz tak, jeżeli patrzymy przez, na świat finansowy i na finanse, i na zarządzanie finansami przez pryzmat tego naprawiania, no to zapewne pierwsze pytanie będzie, ok, no to co nie działa? Co jest problemem? Co jest zepsute? Co mogę przywrócić? I ten talent bardziej będzie pomagał w kontekście optymalizacji, sprawienia, żeby to, co mamy działało, a mniej będzie pomagał w patrzeniu na przyszłość i jakby maksymalizacji zysków i maksymalizacji sytuacji finansowej. I pewnie tak moglibyśmy przejść po każdym z twoich talentów, i gdzieś suma tych wszystkich talentów wpływa na twoje działanie w obszarze finansowym. I to jest chyba najistotniejsze, Radku, wiesz, że jak mamy te talenty, to możemy sobie opisać te nasze sposoby działania i wyciągnąć z tego wnioski. Jak one wpływają na moje zachowania i czy one mi pomagają, czy mi przeszkadzają. Ja na przykład wiem e, po sobie, e, tutaj będzie wyznanie osobiste. Jest, jest, jest miejsce na wyznanie osobiste, czy nie?
1: Oczywiście, ja w ogóle chciałem <śmiech> zadać pytanie, jak u ciebie wyglądała ta ścieżka, więc opowiada jak najbardziej.
0: Dobrze, bo ja bardzo to, bardzo się zastanawiałem nad yy, talentami w kontekście moich finansów. Ja mam teraz 38 lat, jak to nagrywamy. W wieku 32 lat zaliczyłem takie moje finansowe dno. Yy, w sensie, że miałem samochód z, z kredytem, tam jeszcze, nie wiem, 9 i to, co było w bagażniku samochodu. To było wszystko, co miałem. Miałem, miałem dobrą pracę, więc to było, to było ok. Natomiast yy, nie generowałem żadnej oszczędności. Może nie byłem bankrutem, ale bo byłem blisko stanu blisko i dla mnie, dla mnie to był początek, aby drogi wychodzenia do finansów. Teraz jestem osobą, która po przeczytaniu iluś tam książek, po przeczytaniu, przy przesłuchaniu ilości audycji Podcast? tak dalej, podcastów, tak, wiem jak istotne są fundusze awaryjne, wiem jak istotna jest poduszka finansowa, wiem, że, że warto odkładać i odkładam na emeryturę. wiem, że zanim coś kupię w moim podejściu, że zanim coś kupię, to lepiej na to odłożyć niż brać kredyt i ileś tam rzeczy zdobyłem. Natomiast dla mnie to była cała droga i jak mi moje talenty w tym pomogły? Moment, kiedy byłem w tej najgorszej sytuacji finansowej, mam taki talent empatia, czyli patrzenie przez, na świat przez swoje emocji, tego jak się czuję, tego jak, jak się mogę czuć w danej sytuacji. Patrzenie na tę sytuację zero dla mnie jest bardzo mocnym motywatorem, żeby dbać o finanse. Bo ja nie chcę być takie taki w tamtym momencie. Pamiętam moje emocje, pamiętam jak się wtedy czułem. I to mnie bardzo motywuje do tego, żeby teraz bać zupełnie inaczej o, o, o pieniądze. Mam aktywatora wysoko i mój aktywator przez długi, długi czas sprawiał, że jak widziałem nowy zegarek biegowy, to myślę, że najdłużej, ile się zastanawiałem, to zastanawiałem się godzinę, czy go kupić, czy go nie kupić. A potem go kupowałem. Potem.
1: I, e, czyli przeszkadza w byciu minimalistą aktywator.
0: Przeszkadzał mi, e, bo był niedojrzały. Natomiast teraz teraz jak widzę jakąś nową rzecz, którą sobie chcę, chcę kupić, no to mam zestaw, zestaw rzeczy, które robię. Aktywator mi pomaga, bo. On, aktywator mi pomaga, bo od razu to, co robię, no to sobie zapisuję w gdzieś moich notatkach, okej, okay, jest fajna rzecz. I potem sobie planuję finansowo. nie? Jest taki talent intelekt, który mamy we dwójkę. Patrzę sobie na, na tę rzecz w kontekście mojej całej sytuacji finansowej. Daję sobie czas, żeby sobie rozpisać za i przeciw za tą, za tą rzeczą i potem decyduję, czy ja tego chcę, czy nie chcę. No i jak chcę, no to zakładam sobie subkonto w banku, nazywam go zegarek i decyduję, okej, okay, no to co miesiąc będę odkładał ileś tam, tam pieniędzy, żeby, żeby oszczędzić na ten zegarek. Ja nawet przez jakiś czas miałem taką, takie podejście, i to jest też taki talent indywidualizacji, że ja siebie znam, wiem jak, wiem jak działam, że... Połączyłem zakupy tego typu, właśnie jakieś zegarki, no nie wiem, jakieś nowe gadżety do komputera, jakiś nowy software. Czy teraz wiesz, jak nagrywamy podcasty, to nowe, nowe, nowe rzeczy do nagrywania podcastów? Połączyłem z budowaniem nawyków. Czyli powiedziałem sobie, OK, to są moje trzy nawyki, na przykład było nie wstawanie rano, ćwiczenie i bieganie. I jak dany dzień wyrobiłem sobie ten, ten nawyk, zrobiłem go, to wpłacałem sobie na konto tam po 5 zł. Czyli jakby. Płaciłem sobie za zrobienie nawyku i wpłacałem na to konto, które mi pozwalało kupić tę rzecz. Czyli odsuwałem... Czy to była
1: tak nagroda? To...
0: to była nagroda za zrobienie nawyku, która pozwalała mi budować nawyk, a jednocześnie pozwalała mi oszczędzać na, na tę rzecz, którą chciałem sobie kupić. Wow. I fajny pomysł,
1: bardzo fajny pomysł.
0: Powiem Ci, że bardzo fajnie się sprawdzał, ale to znowuż są wiesz, moje podejście, podejście z punktu widzenia talentów, bo ja sobie to przemyślałem, okej. Okay, co mogę zrobić, żeby mojego aktywatora ograniczyć w tym momencie a jak decydować, które rzeczy chcę kupić, a które nie chcę kupić i jak sobie pomóc jeszcze w budować nawyki. I dla mnie to było o tyle istotne, że wiesz, czasami jak masz, nie wiem, tą odkładałem sobie po 5 zł za dzień, chyba nawet mniej było przez pewien czas, bo było nawet po 2 zł, no, niech będziesz 10 zł dziennie odkładałem, jak, jeżeli robiłem nawyki, To jeżeli zegarek kosztuje 1300 na przykład, nie? no to masz, masz parę miesięcy, żeby odłożyć na ten zegarek, i w tym czasie czasami się dochodziłem do wniosku, że ja już tego zegarka nie chcę, bo okazało się, że on mi tak wiesz bardzo się podobał, dlatego że był nowy, że był efekt nowości, ale poczytałem w tym czasie o jakichś wie, funkcjonalnościach, to okazało się, że on nie ma wcale więcej funkcjonalności niż mój obecny zegarek, więc to był mój sposób na to, żeby ograniczyć negatywny wpływ aktywatora za pomocą intelektu, przemyślanej rzeczy, za pomocą empatii, bo ja wiedziałam jak się będę czuł, jak sobie odłożę te pieniądze i jak sobie gdzieś kiedyś kupię te, ten, ten zegarek. Za pomocą indywidualizacji, bo ja wiedziałam, że ja mogę siebie tak hakować, że mogę, mogę na siebie tak wpływać. A więc to jest ta, ta najistotniejsza część, żeby patrzeć na własne sposoby działania i wykorzystywać to na swoją, swoją korzyść. Mogę ci powiedzieć jeszcze jeden przykład, kiedy finanse i takie podejście talentowe było dla mnie bardzo istotne. A to jest przy, w momencie, kiedy odchodziłem z etatu na własną firmę. Nie wiem, czy to jest interesujące dla twoich słuchaczy. Oczywiście, oczywiście. Mhm. Takich e, ogromnym dla mnie e, e, strachem w momencie odejścia z etatu było to, myślę, że dla większości osób, które odchodzą, albo części, może nie, dla mnie było na pewno, a, to, że nie będę miał wystarczających środków, żeby przeżyć e, kolejne miesiące. No, wiadomo, jesteśmy na etacie, co miesiąc przychodzą e, przelewy. Jesteś na własnej działalności, nie masz tej przewidywalności. A, I dla mnie, z moją empatią, sobie myślałem, ok, jak ja się będę czuł, kiedy przychodzi koniec miesiąca i nie będzie kasy na, na koncie, no to wyobrażam sobie, że będę się czuł bardzo źle. Każdy by się pewnie czuł bardzo źle. Z indywidualizacji widziałam, że wtedy mam tendencję do robienia rzeczy pochopnie, reagowania szybko. Jeszcze mam taki talent organizator, który w momentach, jak się dzieje źle, to stara się szybko naprawić wszystkie rzeczy, nie zawsze w najlepszy sposób. Więc zrobiłem spację, znowuż intelekt przyszedł z pomocą. Jest taka metoda Tima Ferrisa, zarządzanie strachem, nie wiem czy ją znasz. Nie, nie przypominam sobie, możesz mhm. powiedzieć. Ja z niej korzystam w wielu, wielu przypadkach. Tutaj sobie zadałem pytanie, ona polega na, na bardzo prostej rzeczy. Rozbijasz duży strach na mniejsze, na mniejsze rzeczy i określasz jak, co z nimi możesz zrobić. Czyli Zadałem sobie pytanie, okay, co będzie, jak odejdę z etatu. I to jest to takie główne pytanie do tej metody. I potem wypisujesz sobie wszystkie obawy, które z tym masz związane. Więc to moje obawy na przykład były właśnie, że nie będę miał pieniędzy, nie wiem, że zachoruję i nie będę zarabiał, i w tym czasie w tym czasie nie będę miał przychodów, więc mi zabraknie pieniędzy. Tam była kolejna obawa, że będę pracował więcej niż 40 godzin tygodniowo, czyli więcej niż na etacie, i tak dalej. To jest pierwszy krok. Potem dla każdej z tych obaw wypisujesz rzeczy, które możesz zrobić, żeby zapobiec wystąpieniu tej obawy czyli nie y, dla obawy, że nie będziesz miał pieniędzy, bo ci nie wiem, klienci nie zapłacą, albo nie bierzą miał wystarczająco, to żeby zapobiec temu, to zanim odejdę z etatu, zbuduję sobie poduszkę finansową w wysokości 12 miesięcznych przewidywanych dochodów. Dla tego strachu, że będę pracował więcej niż 40 godzin tygodniowo, to, to żeby temu zapobiec, to będę sobie monitorował czas i co tydzień będę sprawdzał, czy pracowałem 40, czy, nie, y, czy więcej godzin. Jeżeli będę pracował więcej niż 40 godzin, no to będę patrzył, co mogę wyciąć, żeby pracować te 40 godzin, bo obiecałem żonie, że będę pracował maksymalnie 40 godzin. I to jest druga kolumna. Trzecia kolumna jest, wypisujesz rzeczy, co zrobisz, żeby naprawić ten stan, kiedy ta obawa wystąpi. Czyli druga, pierwsza kolumna była obawa, druga kolumna to była rzeczy, żeby zapobiec tej obawie, a trzecia, co zrobisz, jeżeli ta obawa jednak wystąpi. No i dla obawy, że nie będę miał przewidywalnych przychodów i nie będzie kasy, to co zrobię, żeby naprawić? No wrócę na etat. A co zrobię, jak będzie 40 godzin, więcej niż 40 godzin regularnie przez kilka tygodni. No zrobię sobie zestawienie w Excelu, zobaczę, co mi przynosi największy przychód, i wytnę te rzeczy, które przynoszą mi najmniej przychód, żeby pracować dalej 40 godzin. Wiesz, to jest taki duży strach, rozbity na małe strachy i konkretne akcje, które możesz wykonać przed, i po gdyby ten strach wy, wystąpił, bardzo pozwala dużą rzecz rozbić na małe rzeczy. I dla mnie też w kontekście finansów miałem bardzo jasno, jasną, jasną sytuację. Odszedłem z etatu w listopadzie 2017 roku, planowałem to dwa albo trzy lata wcześniej i odszedłem dopiero w momencie, kiedy miałem odłożone te wszystkie poduszki finansowe. Kiedy ja wiedziałem, że nawet jeżeli przez miesiąc, przez pół roku czy osiem miesięcy nie zarobię ani grosza, to mam z czego żyć. Czyli takie planowanie. I to było to było dla mnie mega mega, mega istotne. Też w tym czasie, kiedy, kiedy planowałem odejście z firmy, Czytałem sobie książki, nie wiem, taka, chyba najbardziej do głowy mi przychodzi finansowy Ninja, który pewnie, pewnie znasz Michała Szabrańskiego.
1: Tak, czytałem A, książkę.
0: Tak, i takie proste rzeczy, od razu jak założyłem firmę, no to założyłem sobie trzy osobne konta. Mam konto główne, mam konto na VAT i mam konto na podatek. Więc jak przychodzi mi jakiś przelew, to pierwsze co robię od klienta, pierwsze co robię to dzielę na te trzy kubki, po to, że jak przyjdzie czas płacenia VAT-u, żebym ja wiedział, że te pieniądze na VAT są odłożone. Po to, żeby mieć bezpieczeństwo takie wewnętrzne. Ja wiem, że z moją empatią, moją indywidualizacją, z moim intelektem, jakbym tego nie miał, to ja bym się zamartwiał cały czas, całymi dniami. A jeżeli mam to ogarnięte, to mi to bardzo pomaga w bezpieczny sposób patrzeć w przyszłość. Przypuszczam, że inne talenty też tym bardzo pomagają. Nie, masz talent optymista, no to talent optymista pozwala ci patrzeć na świat w sposób taki, który raczej widzi te pozytywne strony, prawda? I teraz się zastanawiasz, okay, jak to może pomóc lub przeszkadzać w kontekście finansów? Pewnie, dzięki optymiście możesz wejść w jakieś inwestycje, w jakieś współpracę, trochę bardziej pewnie, niż, niż nie mając tego, tego talentu. No i dzięki temu masz większą przestrzeń na próbowanie więcej, większej ilości rzeczy. Ale ciemna strona optymisty jest taka, że odsuwasz od siebie te negatywne rzeczy, więc wtedy warto się zastanowić, ok, z jednej strony mam możliwość większej ilości współpracy z, większą, z większym ryzykiem, natomiast jak sobie mogę zapewnić to, że to ryzyko będzie przekalkulowane i że mogę je zanalizować? No i potem patrzysz na swoje pozostałe talenty, albo szukasz kogoś, kto ma talent, który to po pomoże zrobić. Jest taki talent deliberative, rozwaga, więc jeżeli masz kogoś w swoim gronie, kto ma ten talent dojrzały, to możesz zapytać takie osoby, słuchaj, mam taką taką sytuację, jakie widzisz potencjalne przeszkody, jakie widzisz potencjalne ryzyka? I to są osoby, które w naturalny sposób widzą te ryzyka i one ci mogą to pomóc przeanalizować. Tak naprawdę każdy talent może pomóc i przeszkadzać, ale ta analiza tego, jak te talenty razem mogą pomagać i przeszkadzać, to jest jakby taki clue wykorzystywania tych talentów na co dzień. Tutaj akurat mówimy w kontekście finansowym, ale, ale myślę, że nawet w, w każdym innym też.
1: Wyprzedziłeś dużo moich pytań akurat Przepraszam miał... Nie, nie, bardzo się cieszę Bo przerywając się pewnie byś Nie, nie, nie wspomniał o tych rzeczach wszystkich mm -hmm. Które tak fajnie opowiedziałeś Bardzo Ci dziękuję za to Mówiąc o Timie Ferrisie od razu przypomniała mi się premedytacją malorum. Jest, Ferris jest stoikiem i fanem mhm. stoicyzmu, z tego co pamiętam. Podejrzewam, że on korzysta z metody Marka Aureliusza właśnie przy przewidywaniu właśnie tych najgorszych rzeczy. Co najgorszego się wydarzy i on robi tę wieczorną premedytację malorum mhm. i poranną pewnie. Mhm. Jeśli chodzi o twój zegarek, to ja od razu przypomniałam sobie moją technikę, którą stosuję i mówiłem w podcaście o kreatywnym minimalizmie, o odłożonej decyzji, bo ty, odkładając te pieniądze, też miałeś czas w pewnym sensie na przemyślenie tego zakupu. i Bo często robimy te zakupy w jakiś sposób taki impulsowy, emocjonalny. A kiedy odłożymy w czasie, a ty masz świetną metodę z odkładaniem pieniędzy na jakąś rzecz, możemy całkowicie zmienić zdanie i zmienić nazwę tego konta później. Kiedy nam przejdzie zegarek, zmieniamy, pieniądze są zebrane,
0: a my zmieniamy na przykład na samochód. Dok dokładnie, <śmiech> dokładnie tak, Radku. I to się kilka razy stało, wiesz, bo ja oszczędzałem, oszczędzałem i potem oszczędziłem, patrzysz, kurczę, przez te 3-4 miesiące oszczędzamy, już jest tam 1000 złotych, ten zegarek wcale nie ma nic większego, ten 1000 złotych to już jest połowa jakiegoś większego celu, który jest tam dalej, a nie? Albo na przykład to pozwoli nam wyjechać na, na wakacje, które sprawią, że możemy... Że możemy naprawdę odpocząć i mieć więcej energii, albo na przykład, nie wiem, odbudować nasz związek, albo coś, coś jeszcze bardziej istotnego. Więc to się wiele razy, wiele razy zdarzyło i to odsuwanie, fajnie to nazwałeś, przecież ja, ja to nazywam tak po po, po swoim prostu od, odkładanie na nawyki, a to jest rzeczywiście, to jest odraczanie decyzji, co jest bardzo skutecznym metodą pomożenia sobie z aktywatorem, który cały czas gna do, gna do przodu, przynajmniej w moim przypadku też masz aktywatora wysoko, a więc, więc też te techniki, techniki pewnie pomagają.
1: Tak, bardzo. I w ogóle bardzo cieszę się, że Cię je zaprosiłem, bo od razu udowodniłeś, że y, rozmowa z Tobą, bo to są konkrety, konkrety, konkrety. Moi drodzy, jeżeli pierwszy raz słuchacie, y, pamiętajcie, z pasją o mocnych stronach, Dominik Juszczyk, musicie koniecznie słuchać podcastu Dominika, ponieważ to jest chyba, nie wiem, naj, najbardziej konkretny człowiek w polskiej scenie podcastowej, bo ja, ja nigdy się nie zawiodłem na żadnym z twoich odcinków. Zawsze nie ma, tak, jak, jak to się mówi tak popularnie, lania wody. Nie ma tego lania wody. U mnie trochę jest, bo ja tam lubię czasami popowiadać, ale u ciebie jest taki konkret po prostu, jak, jak, jak słucham twoich podcastów, to wiem, że nie stracę czasu, bo, bo, bo ty swojego czasu, bo Twój czas też szanujesz i szanujesz czas swoich słuchaczy, i bardzo tak. mi się to w tobie Dominik podoba. Tak, tak,
0: bardzo, bardzo bardzo, na tym pracuję, natomiast powiem ci, że to był też mój strach przed zaczęciem, zaczęciem podcastu, pomyślałam, kurde, ja tak od A do B od razu przechodzę i nie mam takiego umiejętności, takiego mówienia ładnego naokoło. Co też jak się zastanowisz się nad tym, to może być twój atut lub, lub jakaś wada, w zależności od tego, jak z tego korzystasz, nie?
1: No to tak, to jest, się to jest... wyróżnić też.
0: Tak, tak, tak. Natomiast w kontekście, w kontekście finansów, mam dla ciebie jeszcze jedną taką opowiastkę, którą bardzo ostatnio testuję. Ona jest powiązana z finansami w związku. Nie wiem, czy to też jest coś, co może być interesujące.
1: Jak A... najbardziej. Mieliśmy nawet takiego gościa, gdzie rozmawialiśmy o tym, ale ja jestem tak. ciekaw, co ty powiesz na ten temat.
0: Tak, wiesz co, bo długo pracowaliśmy z Kasią na tym, żeby wypracować jakiś dobry model zarządzania finansami. My od samego początku mamy wspólne konto. Jak, byliśmy, jak ja pracowałem na tacie i Kasia dalej pracuje na tacie, to tam wpływały nasze pieniądze i to było wszystko w porządku do momentu, kiedy przeszedłem na własną działalność, kiedy jakby ta przejrzystość finansów jest trochę trzeba zadbać, żeby była tak przejrzysta. Co mam na myśli? Generalnie do prowadzenia finansów firmowych mam osobne konto. Jest łatwiej właśnie po to, żeby był ten konto, konto główne P2 tak dalej i jakby zaczęło nam być trochę trudniej śledzić tak naprawdę ile, ile rzeczy nam wpływa, ile wypływa, ile oszczędzamy, czy nasz status finansowy, status finansowy jest lepszy czy gorszy. No i robić, zaczęliśmy robić kilka, kilka rzeczy. Po pierwsze, kiedy zrobiłem sobie takie ćwiczenie, żeby spisać sobie, obliczyć wartość netto naszego majątku. No, to gdzieś tam w internecie łatwo znaleźć takie Excel. Ja chyba korzystałem też z Michała Szafrańskiego, z Excela od Michała Szafrańskiego, że w jednym miejscu wpisujesz wszystkie swoje asety, a w drugim miejscu wszystkie swoje należności, które masz do zapłacenia. Czyli tam jest i mieszkanie, i samochód, i stan kont, i oszczędności, i nie wiem, wartość oszacowana Twoich, twoich rzeczy elektronicznych a z drugiej strony masz właśnie kredyty, stan karty kredytowej, pożyczki i tak dalej. No i to jest pierwsza rzecz, którą robimy razem, razem z Kasią, że śledzimy sobie co miesiąc, sobie to uzupełniamy i patrzymy na wykresiku, czy nasza wartość netto rośnie, czy nie rośnie. I śmieję się, że odkąd zacząłem prowadzić własną, własną firmę, to mam sprawozdania zarządcze, radę nadzorczą spotkanie z Kasią. Raz w miesiącu około 20, czyli po zapłaceniu podatku i tak dalej, spotykamy się. Przechodzimy po naszych finansach, najpierw przechodzimy po tym Excelu z wartością netto, potem przechodzimy po wynikach, po wynikach mojej firmy, czyli patrzymy na przychody, patrzymy na koszty, patrzymy na stan, stan konta właśnie firmowego i tego naszego prywatnego i dzięki temu na bieżąco widzimy, ile mamy pieniędzy, no i potem sobie planujemy też budżet, w sensie planujemy, w którym w jaki koszyk wrzucić, wrzucić nadwyżki finansowe. Czyli na przykład robiliśmy sobie rzeczy, które wokół domu warto zrobić, wypisaliśmy sobie ileś tam tych rzeczy, nadaliśmy priorytety, no i teraz w kolejności tych priorytetów możemy to realizować. Ja na początku się dosyć irytowałem na te spotkanie, bo myślałem, kurczę, ktoś mi tu kontroluje, ktoś mi tu nie ufa. Ale po kilku miesiącach jestem cholernie wdzięczny za, za to spotkanie. To jest moment, kiedy ja świadomie zastanawiam się nad swoimi finansami, Patrzę, czy wszystko jest jasne, czy ja wszystko nad wszystkim mam kontrolę, czy wszystko jest zoptymalizowane. Jeżeli zadaje mi Kasia pytanie, a skąd się wzięła ta kwota tutaj, i to ona zadaje to pytanie z punktu widzenia też swoich talentów. Ma talenty takie jak rozwaga, czyli widzenia ryzyka, ma wysoko analityka. Ja analityka praktycznie <śmum> mam bardzo nisko. No i ja pyta, okej, okay, ale, ale skąd ta kwota? No i ja się to zastanawiam, okej, okay, no rzeczywiście, to było trochę dziwne i zaczynam analizować, patrzeć. I ja po takim spotkaniu wychodzę z dużo większą wiedzą i z dużo lepszym stanem finansów naszych, naszych wspólnych. Więc y, zachęcam do takiego wspólnego spojrzenia na finanse. No ja się śmieję, że to jest moja rada nadzorcza, ale bardzo bardzo dobrze działająca. No ale dzięki temu też częściej
1: się widuje z żoną. To też jest dobry sposób. No.
0: <śmiech> tak, <śmiech> wiesz, pewne raz w miesiącu jest, <śmiech> przynajmniej. <śmiech> tak, tak, spotkanie rady nadzorcze jest w kalendarzu jest. <śmiech> jest <śmiech> Jest, jest, w, jest na stałe wrzucone właśnie po 20. czasami jest 20, 21 w zależności od, od miesiąca. Super. Dominik, powoli
1: zbliżamy się do końca. To są krótkie, konkretne podcasty. Ostatnie pytanie, właściwie chyba już odpowiedziałeś na nie, bo miałem takie pytanie, które talenty akcelerują ten rozwój kompetencji finansowych, no ale podałeś już właśnie kilka mm. tych
0: talentów, które w różny sposób działają, można powiedzieć też obusiecznie, tak jak miecz. Jasne. To podam jeszcze przykłady innych talentów, żeby jakby poszerzyć świadomość słuchaczy, że to naprawdę każdy z talent talentów mo, można korzystać. Tam takie dwa albo trzy. Na przykład jest taki talent, pryncypialność, czyli osadzenie o wartości. Jeżeli sobie dobrze zdefiniujecie wasze własne wartości, to korzystając z tego talentu, naprawdę będziecie chcieli te wartości wdrażać w życie. Więc jeżeli na przykład nie, waszą wartością jest uczciwość, albo waszą wartością jest altruizm, albo waszą wartością jest dzielenie się, to to będzie widoczne w finansach. Jeżeli waszą wartością jest przyjemność, bo jest, jest to też jakaś jedna, jedna z wartości, no to będzie to widoczne w waszych finansach, że będzie gdzieś jakieś miejsce na przyjemności w budżecie. Po drugiej, na drugiej skali może będzie taki talent jak, nie wiem, stratek, czyli widzenie rzeczy naprzód i widzenie tych kilku ścieżek. Ten talent w momencie, nie wiem, jakiejś analizy finansowej, czy patrzenia na finanse, będzie w każdym momencie widział, ok, mając teraz punkt wyjściowy mam taką, taką taką możliwość, jaki będzie najlepszy sposób wykorzystania moich finansów i sytuacji na świecie. I za, nie wiem, za 3-4 tygodnie znowuż będzie mógł powiedzieć, ok, no to teraz mogę zrobić tak i tak. Więc każdy z talentów można wykorzystać i nawet tak odległy jak strateg i, i pryncypialność. Więc warto, warto, warto patrzeć na swoje, na, swoje, na swoje talenty. Nawet taki talent jak zgodność, czyli umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność negocjowania, umiejętność prowadzenia takiej produktywnej zgody, też może być wykorzystane do zarządzania finansami. Bo jaki sposób zarządzania finansami będzie sprawiało, że nie wiem, albo w małżeństwie mamy zgodność, albo że, że my czujemy, że wszystko jest poukładane. Co to znaczy dla nas? Co możemy zrobić, żeby być w takim stanie? Więc naprawdę każdy, każdy, z talentów, każdy z talentów, który jest sposobem myślenia, działania, odczuwania, reagowania może być wykorzystany do tego, żeby, żeby pomóc sobie przy finansach, ale też warto obserwować ciemne strony tych talentów, bo czasami te same talenty mogą przeszkadzać przy finansach, więc... Warto po prostu po pierwsze poznać talenty, a potem na nie świadomie patrzeć. Super, Dominik,
1: może jeszcze informacja, gdzie można znaleźć więcej informacji, informacja, informacji, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat dla osób, które pierwszy raz słyszą o tych talentach od Ciebie, z Twoich ust? Mhm. Na jaką stronę mogą wejść więcej, sprawdzić swoje talenty?
0: Jasne, ja podam taką jedną stronę dominikjuszczyk.pl tam są wszystkie, jakby, wszystkie rzeczy wokół talentów są w tym jednym miejscu zgromadzone, Natomiast takim najlepszym miejscem, wydaje mi się, do dyskusji o talentach i jakby zadania pytania też o te talenty w kontekście finansów jest grupa na Facebooku. Tam już jest ponad 3000 osób. I naprawdę to jest grupa, gdzie jak zadasz, zadacie jakieś pytanie, to wiele osób wam odpowie, pomagając, ale też opowiadając własne historie. A to jest świetny sposób, żeby się uczyć. Myślę, że obydwa linki podamy, podamy pewnie w notatkach. Ale takim głównym miejscem, gdzie dotrzecie wszędzie jest dominigiuszczyk.pl, tam też jest informacja, jak zrobić test Finder po polsku. Jak później analizować, jakie są pierwsze kroki do zrobienia, do analizy talentów, więc tam, tam wszystko się znajdzie. Super, bardzo Ci dziękuję. Ja Rozwoju. Tobie również też dziękuję, Mi miła rozmowa o poranku, można ruszać w dzień. Pozdrawiam,
1: hej. hej.